0: Hallå! Det här är podcasten Grafisk Design där jag, Per-Niklas Bedov, träffar ett gäng duktiga kollegor i branschen som arbetar med eller i närheten av grafisk design. Vi har kommit till säsong 3, avsnitt 4 och i det här samtalet kommer jag att träffa Peter Ström som förutom att ha blivit utnämnd till Sveriges coolaste webbdesigner för 20 år sedan också driver Designstudion Konst och Teknik, är lektor på Bäckmans designhögskola samt –är årets vinnare av Berlingpriset. Första gången jag stötte på Peters namn det var i slutet på 90-talet. Han var en av alla de unga webbdesigners som växte fram i samband med hemdatorernas intåg i Sverige. Jag minns inte om det var genom SVT-programmet Cyber eller om jag hittade honom på egen hand på nätet. Men jag minns att den här nya designscenen kändes så oerhört spännande. Och den var en stor anledning till att jag själv flyttade till Stockholm och sökte jobb som designer. Några år senare så sprack it-bubblan och jag och med många andra fick lämna våra arbetsplatser med några månadslöner på kontot. Så jag bestämde mig för att flytta till Berlin och söka olycka. Jag tog en 16 timmars bussresa för att slutligen landa i en lägenhet på Frankfurter Allee i Friedrichshain. Det skulle visa sig att killen jag delade lägenhet med var kompis med Peter som också bodde i Berlin vid den tiden. Och där någonstans började vår vänskap. Nu var det dock länge sedan jag träffade Peter så även om jag känner till hans historia väl så var det kul att höra vad som har hänt den sista tiden. I vanlig ordning får gästerna i den här podcasten rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Peter vill tipsa om Udda, en organisation som riktar sig mot unga människor med depression. Besök och stötta dem på www.udda.org. Nu är det dags för intervjun med Peter Ström som spelades in i Stockholm i mitten av april. Hej Peter, välkommen till Grafisk Design. Tack så mycket. Roligt att vara här. Du är årets berling 2018. Berätta. Ja, det stämmer. Det är
1: lite svårt att berätta om då jag faktiskt i dagsläget när det här spelas in inte själv har läst motiveringen. Ja, du, har inte har fått,
0: fått, nej. du har inte fått höra den än?
1: Nej, och jag har fått ganska eh, lite information överhuvudtaget. Och jag fick ett samtal i början av året från Jöryns ordförande, gissa jag. Länge var det det enda jag hade hört. Vilket gjorde att jag efter ett tag började tvivla på om det här om det var på riktigt. För jag kände att det var extremt oväntat. Och dessutom när jag mottog beskedet på telefon, jag ska inflyka och säga att jag är verkligen inte en telefonmänniska. Jag undviker att prata i telefon så mycket jag bara kan. Och när det här samtalet kom så stod jag med mina sista års från Bäckmans Designskola i Tallinn på en... Jag skulle precis ha beställt en kaffe på ett kafé. Och så ringer det på, från ett oidentifierat svenskt nummer Och då trodde jag att det var någon av mina studenter som hade gått vilse någonting. Och jag svarade, för en gångs skull, svarade jag lite surt. Och sa, hallå, vad gäller det? <laughs> och det var en tyst röst igen eh, på andra sidan som sa, ja, hej, har du tid några minuter? Och då förstod jag att det här var inga mina studenter <laughs> eller... Det var förmodligen ingen telefonförsäljare heller. Och så var det då, ja, fick jag det här beskedet. Och som sagt, det var, en väldigt, det var väldigt, väldigt oväntat. Och det gjorde att jag efter ett tag tänkte att det här, var något, det här var ett prank. Varför var det oväntat? Jag vet inte. Jag hade inte tänkt så mycket på Berlingpriset de senaste åren. Och framförallt så har jag associerat det med ett pris man får... I någon slags, jag ska säga slutet av sin karriär, men kanske mera i, efter en längre period av att vara yrkesverksam. Och jag kanske också inte trodde att någon i det sammanhanget kände till mig. Så att därför tänkte jag att det var oväntat i den bemärkelsen. Sen har jag nog alltid tänkt att en dag kanske jag skulle kunna vara i en sån situation. Men jag hade nog tänkt att det skulle dra ett decennium eller två
0: Tittar man på dem tidigare så är det ju ganska många som har ett lite särpräglat eget uttryck. så mm. Det kan man inte riktigt säga om det.
1: Nej, och jag tror att den lilla information jag har fått. Vilket vi när den här inspelningen sen förhoppningsvis vet lite mer om. Jag gissar att min, liksom, varför Jörgen har valt mig handlar om mitt intresse i att föra ihop typografi och ny digital teknologi. Och kanske i synnerhet utifrån då min eh, liksom roll egent- både på Bäckmans då som vi väl kommer komma till sen men överlag i någon slags här eh, undervisande, utbildande form. Ja, något åt det hållet tänker jag att det är det det handlar om snarare än ett x-antal arbeten. Och om jag tittar tillbaka på förra årets två pristagare som ju, som jag förstår det egentligen var förra och förra, förra året. Men det här får Parasto och Eva rätta mig om jag har fel. Mm. Parasto,
0: och Backman och Eva Wilson som alltså fick priset förra Exakt.
1: Året. Varför jag säger det är för att de delade inte på priset. Det var inte som att det var två personer som fick priset som egentligen skulle gå till en, utan det var två priser som delades. Så de är liksom likvärdiga med alla andra historiskt sett av Berlingspristagarna. Och då kan man ju titta på de två. Alltså på Parast och Backman och Eva Wilson. De, de står ju ganska tydligt för två, två saker. Eh, och jag tänker att det kanske finns ett symbolvärde. Utan att på något sätt frånta dem något från deras, liksom, eh, det de gör. Jag, de gör ju fantastiska saker. Men jag, jag kan inbilda mig att man i mitt fall kanske ännu mer. Det finns ett symbolvärde i att välja någon som har en väldigt digital utgångspunkt för typografi och grafisk form.
0: Det är en väldigt fin skara som har fått priset genom åren. Det måste kännas jättekul att få tillhöra den skara. Det känns helt enormt.
1: Jag är väldigt ambivalent inför hela idén med priser och tävlingar och sånt och brukar ytterst sällan skicka in till de mer traditionella pristävlingar där man lämnar in arbeten men kanske för att jag har till Berling-priset sedan jag i princip började jobba kanske för att man inte kan söka det men framförallt för att flera av de här namnen som som finns på den här listan i synnerhet Carl-Erik Forsberg som instiftade priset är personer jag själv stött på i min research under åren och har alltid haft som, ska man kalla det historiska abstrakta mentorer och med det menar jag att jag känner det är ju inte honom eller knappt någon annan i den här skaran men jag har alltid gillat idén om att, att ha liksom förebilder som jag kan bygga vidare på och i Sverige har det varit ganska få jag har, känt, har stått för något intressant typografiskt under 1900-talet. Och jag kände framförallt när jag pluggade, som vi väl kommer komma in på, att jag saknade den liksom historiska förankringen som vissa av mina klasskamrater från andra länder hade. Men just de här ett par av de här personerna på Berling-listan har väl kanske fungerat så under åren. Så att på det sättet känns det ju fantastiskt. Sen. Känns det känns också lite svårt för att jag vet inte riktigt vad det betyder, om det betyder något. Men det är självklart
0: roligt. Kommer du bli nervöst att gå upp där på scenen och ta emot? Alltså jag har
1: varit nervös sedan i januari jag här och varje dag blir det värre. Men jag tror också att jag, det kommer lösa sig. Jag är tillräckligt van nu vid den här typen av situationer och jag kan nog lite friställa mitt professionella jag från mitt personliga jag på ett sätt som jag tidigare inte varit så bra på. Så jag kan nog gå in lite i, i den här personen och göra någonting som jag hoppas kommer vara bra. För jag ska ju då hålla en presentation också. Det är den jag tänker på. Att ta emot ett pris det tänker jag det, behöver inte, det kräver inte så jättemycket ansträngning i sig. Men jag är liksom den här Presentationen jag ska hålla har jag varit ganska ja, men lite små orolig inför. Men nu börjar den kännas som att jag har, en, jag har en idé för hur jag ska lägga upp det som känns väldigt bra. Så att du ska jag bara få ihop den också. Får man reda på det redan nu, eller kan du berätta om idén? Idén? Ja. Ja, det kan jag göra. För vi får väl bara se för den har ändrats då inför den faktiska, det faktiska presentationen. Men jag tänker att min praktik så många gånger som jag redan kanske då har nämnt med den här mentor-idén- är att jag hela tiden liksom bygger... Jag, jag vill uppmärksamma alla som har kommit före mig- och influerat mig på olika sätt. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på andra människor- och andra människors praktiker inom vårt område- men på alla, i alla andra sammanhang också. Och för mig har det alltid varit liksom viktigt att dela med mig av det- för den eller de få som kan tänka sig vara intresserade så att jag tror att de jag, som jag idag tänker på min presentation kommer den nog starkt bygga vidare på kanske till och med tidigare års pristagare eh, på något sätt, men i alla fall med en stark referens till historien och då menar jag historien är lika mycket Parastow Backman och Eva Wilson som var som förra årets pristagare som Kanske då någon som fick det för 20 år sedan.
0: Och kollega erik Forsberg, vad, berätta hur han har, har inspirerat det. Han är ju vår kändaste typograf i Sverige och, och ritade typ snitt ett bergling antik va?
1: Ja, för mig, jag är inte någon expert med, på honom. Men för mig så jag har alltid, han har ju ett ganska särget kalligrafiskt uttryck. Och för mig är det en ganska, ganska oväntat sätt att göra saker på- Speciellt när han var verksam i som jag förstår, ganska ska man säga, kommersiella sammanhang och då menar jag det på sitt absolut största sätt. Han har väl gjort liksom, logotyper för banker och, och motsvarande. Verkligen stora, stora... Vol- Volvo, för, tror jag. Volvo till och med, precis. Det är något intressant i att han har lyckats få in en stil in i ett sånt här sammanhang. En stil som jag dessutom inte tycker mig riktigt se någon annanstans. Naturligtvis finns det ju en kalligrafisk liksom tradition och historia som sträcker sig jättelångt tillbaks på andra platser i världen kanske men det är någonting i hans kalligrafi liksom som jag som jag inte känner igen sen tidigare och det tycker jag faktiskt det är det jag har liksom gått igång på med honom
0: faktiskt det stilistiska och att det är otroligt välgjort precis delas ut på Kungliga biblioteket va? 15 maj det stämmer Du har ju en lång karriär. Du eh, fick ju ett omnämnande redan för 20 år sedan. Mm. 1998. Då utsåg Kappo Design, Sveriges enda grafiska designtidning kanske, dig till Sveriges coolaste webbdesigner. Yes. Berätta.
1: Ja, det är ju rätt eh, intressant att tänka tillbaka på nu. Eh, jag, Det här är Ganska exakt 20 år sedan och jag är alltså 39 år gammal idag. Det betyder att jag var 19 år då. Jag tillsammans med min bror Martin och våra två kompisar David Sundin som numera är komiker och Ted Persson som numera är investerare i olika internetföretag bland annat. Vi drev en webbbyrå som vi startade parallellt med slutet på gymnasiet och början på eftertiden som hette Speedway från en fallfärdig liten butikslokal på Vanadisplan här i Stockholm och vi lärde känna varandra, jag och Martin min lillebror lärde jag förklarliga skäl känna varandra eh, genom att vi var syskon men Uh, David lade vi känna på internet uh, genom att han drev en internettidning, eller man ska kalla den, som hette Kavaji. och Martin och jag drev en slags internetpublikation som hette Harald.net och Harald är alltså både mitt och Martins första namn egentligen. Och båda de här två nätpublikationerna var då ganska tidiga med att utforska internet utifrån ett mer Ska vi kalla det form- och innehålls- och kanske i viss mån humoristiskt perspektiv snarare än det renodlade tekniska även om vi gjorde det genom ett utforskande av teknik också. Och Harald, som vi då drev under ett par år jag och Martin på grund av att vi dessutom var så pass unga jag tror vi var. Ja, vi var ju, Martin var väl kanske 16 och jag 18 eller 15 och 17 då när vi började den här. Det fanns inte så mycket annat svenskspråkigt innehåll som drev sådana några ungdomar och som höll på att liksom, vad ska man säga, göra saker på webben. Det gjorde att vi fick ganska mycket uppmärksamhet. Och Davids sån här publikation som kanske hade ett lite högre redaktionellt innehåll, han har alltid varit bra på att skriva. Hade liksom lite motsvarande publik. Och på det sättet där möttes vi någonstans på internet genom våra de här ja, aktiviteterna. Och, eh, samtidigt som det så hade jag en egen hemsida som var ganska uppmärksammad. Dagens måttmät skulle vi väl kalla att jag hade en blogg helt enkelt. Eh, men det fanns ju inte på den tiden utan då hette det att man skrev dagböcker på nätet. Och det gjorde även David och vi var ett gäng personer som samlade alla våra dagböcker på en sajt som hette reload.org. Och genom bland annat då Reload, Kawaii, Harald och en mängd andra sådana här webbsajter så fick vi en hel del då liksom, började vi få uppdrag. Framförallt av reklambyråer som ville börja göra nätwebb- och nätkampanjer men som inte själva behärskade varken teknik eller koncept eller någonting. Så vi, vi hade då vår webbbyrå Speedway och gjorde mycket sådana här uppdrag blandat att vi fortsatte med våra egna projekt och startade nya hela tiden. Och där någonstans i den här soppan av olika saker så hörde tidningen Kappen design av sig Och sa att de ville göra en feature eller skriva någonting om mig. Jag hade redan fått en del uppmärksamhet i den här rollen. Både att min hemsida var ganska stor. Så jag var väl inte jätteförvånad. Jag var nog mer förvånad nu över Berlin-grejen än över över den där Kappen-design-utmärkelsen. Men jag trodde också inte att det skulle bli mer än en liten notis. Men det visade sig då vara en renodlad. Liksom, ja, de tyckte att jag stod för någonting och jag fick det priset. Eh, att jag också var en lite oborstad 19-åring tror jag spelade ganska stor roll i sammanhanget. Jag har än idag inte vågat läsa den här intervjun. Jag läste den väl något år efter men på 15 år säger vi för att jag vet, jag kommer ihåg hur mycket dumheter den innehåller och hur världsfrånvänd och kunskapsfraktande den var. Så att, det var en 19-åring som fick tala
0: lite för mycket kanske. Kanske kan hitta någon av lyssnarna som kan scanna den. Åh, oh, herregud. Jag
1: har Nej. den hemma
0: någonstans. Men hur var det då att som 19-åring få... Det var ju en ganska tung utmärkelse i branschen. Och jag minns att du var med på tv-programmet Cyber. Det var första gången jag såg dig där. Just det. Uh, vad innebar det för dig själv, och vad innebar det för karriären för Speedway?
1: Ja, alltså nu är det ju ganska länge sedan. Jag har lite svårt att minnas alla detaljer, men cyberinslaget det var ju en direkt. Det handlade just om ungdomar som skrev dagbok på, på nätet. Det var så fruktansvärt konstigt för en äldre generation då. Nu såklart så vet vi ju alla hur allas liv är liksom mer eller mindre öppna genom Instagram och så vidare. Men då var det någonting som folk kanske inte ens en generation eller kanske räckte med att de var tio år äldre överhuvudtaget inte kunde förstå hur man ville göra. Och jag ska tillägga att jag var väldigt utlämnande. Min flickvän på den tiden skrev också dagbok på nätet och trots att vi bodde i samma stad och allt det där så hade vi också liksom en... Vi skrev, eller jag skrev i alla fall, väldigt öppet... Liksom, Kanske inte till, men om henne. Så där. Så att det var ju utelämnande. Vi var ju väldigt liksom, båda på sätt och vis publika men mot en väldigt, väldigt liten publik. Så det gjorde ju att liksom en del såna här saker dök ju upp på grund av den situationen. Andra saker dök upp genom liksom de här sajterna vi gjorde och vissa saker dök upp genom de jobben vi gjorde på Speedway då. Som egentligen var några år efter cyberinslaget. Det jag minns från den här tiden- var egentligen alla de konstiga sakerna som hände. Naturligtvis fick vi möjlighet att göra projekt- och liksom träffa folk och allt det där. Men framför allt så, så var det en del konstiga grejer som hände där jag tror att jag verkligen bara var symbolen. alltså Jag var en 19-åring som de ville ha med. Jag kan tänka mig lite som vissa influencers- säkert har det nu idag. Eller kanske vad som per definition är att vara en influencer. Jag minns att jag blev uppringt till någon reklambyrå på en takvåning i gamla stan som egentligen ville att jag skulle vara med och spåna på någonting men egentligen förstod efter ett tag att de ville bara sätta mitt namn på det. De skedde sked helt i vad jag hade att säga. Jag var, bara, jag var bara en symbol för att de skulle visa att de hade någon som kom från den unga internetgenerationen med i sin, liksom utvecklings, eller sin koncept, konceptgrupp. Och det var lite andra sådana saker som som hände i relation till det här som i efterhand kanske var det som var det märkligaste helt enkelt.
0: Det här var ju lite it-bubblans linda kan man säga, slutet på 90-talet. Den börjades blåsas upp och det var ju hemskt mycket pengar i omlopp då. Men vad jag förstår, ni gjorde aldrig någon direkt hacka på ditt kändiskap där. Nej, verkligen inte. Pengar har aldrig varit min starkaste sida. För ni gjorde ju kampanjer, minns jag, åt många reklambyråer och så där, Kom in som, ja. som underleverantör, som webbbyrå. Ja. Tog ni för dåligt betalt? Eller?
1: Det gjorde vi säkert. Vi var ju unga och helt oskolade, framförallt i de här bitarna. Jag kan också tänka mig att man inte avsatte så mycket pengar för webbkampanjer. Jag tror att, att vi lyckades göra ganska många som också vann då en del sådana här reklampriser. Det var för att det fanns ett par personer som vi jobbade återkommande med på olika reklambyråer. Och de var i sin tur förmodligen i relation till oss gamla men förmodligen i relation till alla andra ganska unga. Och förstod att här hände någonting och de ville liksom göra någonting men hade kanske inte den eh, tekniska kompetensen eller så själva. Jag tror inte heller kanske det fanns så mycket pengar. Men det kan ju också vara så att jag hellre vill att det, ska, att det var så att jag var dåliga på att ta betalt. För att vi var förmodligen väldigt dåliga på att ta betalt också.
0: Jag började jobba med, med webbdesign där i slutet på 90-talet också. Mm. Och jag minns faktiskt att det var man avsatte inte så mycket Nej. pengar. Inte där jag var i alla fall, Nej. till webbsidan.
1: jag var också en, en annan, tror jag i alla fall, en annan idé om webbkampanjer. Då gjordes det ju liksom, det, det görs det väl fortfarande på sätt och vis, men då gjorde man ordentliga kampanj sajter och man hade jag minns att vi gjorde banners som liksom gick och snurrade omkring över hela framsidan på Aftonbladet och hej och Nu känns det som att saker är liksom, det är klart att man dyker på en fullskärmsbanner och så men det finns en helt annat liksom det, det, det fungerar på ett annat sätt idag tänker jag. Så att det fanns det, fanns, det var lite mer experimentellt även rent liksom utifrån ett annonsperspektiv.
0: Men ni låg ju väldigt mycket i framkant vad som gjordes på internet då. Mm. Egentligen internationellt också. Var hittade ni inspirationen till det där? För det var ju helt obruten mark. Mm. Jag
1: tror att det handlade så mycket om bara en utforskarglädje och en Jag hade ju turen i att både ha en lillebror som var intresserad av samma sak som jag- Naturligtvis ha tillgång till datorer hemma, vilket ju inte alla hade på den här tiden. Och eh, säkert också att ha liksom, tiden och den typen av resurser att faktiskt gå in i det här. Eh, men i och med, att när webb, det fall du liksom kommer ihåg det här, men när webbläsarna. Så är det ju visserligen fortfarande lite idag. Men när kom en ny version av en webbläsare, då möjliggjorde den kanske en ny förändring av hur saker kunde presenteras visuellt. Det kunde vara så banala saker, jag minns när man helt plötsligt kunde göra en färgad fyrkant. Det här är ju saker som vi idag kan knappt föreställa oss. Men om man tänker att man helt plötsligt kan gå från att bara ha ett så att säga vitt ark- vit webbsida med svart text till och ha en vit webbsida med svart text och en grön ruta. Alltså, det förändrade enormt. Och De här sakerna skedde ju, jag ska inte säga att de skedde dagligen men de skedde så pass ofta att det, man kunde testa saker så funkade de i en webbläsare men kanske inte i den andra. Och då, det var ett konstant utforskande av ett nytt medie. Den saken i kombination med att, såklart att hela världen Öppnades upp för den. Även om det inte var ett enormt användande användarna av internet så var det ju precis så var det ju tillräckligt stort. Det var ju här på slutet av 90-talet som det slog igenom liksom, kommersiellt då i Sverige och så. Så att det fanns så mycket annat att titta på. Det fanns så många som höll på också och experimenterade både med form och innehåll och man kunde hitta. liksom, Det var ju verkligen att få tillgång till hela världen för första gången. Så jag tror att där i låg min. Det var nog där den främsta inspirationen låg. Att titta på, på mediet och på vad andra gjorde med det.
0: Men vilka var de andra som gjorde någonting?
1: Det fanns ju väldigt många. Inte, det fanns, minns jag inte vad man brukade kalla det, men det fanns som slags designportaler som var väldigt aktiva. Känner du igen de här? Det fanns en som heter k10k.net surfstation.lu det var liksom som idag skulle anses vara någon typ av bloggar men de hade ett mycket mer formdrivet innehåll alltså att man gjorde... Det här var ju också tiden innan allting publicerades med stora publiceringssystem som WordPress motsvarande utan oftast gjorde man en en ny HTML-sida och la upp på sin server och då blir det ju också andra förutsättningar för formen för man anpassar man kan göra liksom skräddarsydda lösningar hela tiden. Så det fanns många sådana sajter som jag kommer ihåg att jag hängde på. Ja, det var väl det var väl det fanns några liksom hubbar kan man säga, framförallt amerikanska i sig.
0: Jag har ju faktiskt j- gjort ett sånt här issue för KTK Kaliber 10 Ja, oh. så heter det. Ja, just kalibri. det här minns jag. Så jag vet mycket väl vilken sida det var. Mm. Men det kändes som att ni hade lite annat estetiskt uttryck än de där. Mm. Det var lite... Jag tycker att det var kanske lite glassigare grejer vissa mm. av de som gjorde. Ni hade väl ett väldigt lekfullt, illustrativt uh, mm. uttryck? Det hade vi
1: kanske, eller det hade vi. Men uh, tittar man tillbaka på det var det ju en... Uh, och jag skäms inte för det här alls men visst snodde ju så otroligt mycket från andra rent formässigt jag var ett enormt stort fan av Designers Republic på 90-talet och det kan man verkligen se mycket av de här sakerna det fanns, eller finns en en amerikansk då designer som på den tiden var väldigt tongivande som hette Matt Owens just det ja. Tittar man på mina gamla hemsidor så är de bara raka plankningar av hans. Men omkontextualiseringen kanske var just att jag förde in det i något slags svenskt sammanhang på svenska. Skulle man sett mina referenser, och jag var ganska skicklig på att kopiera, så skulle man ju se att det var, det var mycket kopior. Men det tycker inte jag är på något sätt är fel, framförallt inte i den åldern. För att det var ju mitt sätt att lära mig på och... Det, jag, menar, jag har ju en massa förebilder fortfarande Sen kanske jag är mer medveten om Att jag inte ska göra precis som de gör Men Det är ju det är så, så man Intresserar
0: sig för saker så att. Verkligen, jag håller helt med Det är jättebra att planka ja. Kanske inte I den här tiden i karriären Men när man lär sig ja. David Carson var ju ganska stor på, ja, ja. på den tiden Jag
1: älskar fortfarande David Carlsson Försöker få mina studenter att älska David Carson. Mm. Det går? Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Ni körde på där i några år, Speedway Digital Army, mm. och gick sen ihop tillsammans med två andra bolag, OT, Out There och Nation, och blev en stor webbbyrå som mm. hette Abel Baker. Eller sa man på svenska Abel och Baker?
1: Mm. Man sa nog båda, ja. bero på vilken uh, inställning man hade. Ja, precis. Vi hade ju inte driva vår lilla Speedway-webbbyrå egentligen så färst länge. Jag tror att vi inte ens nådde ett och ett halvt år. Men under det här ett och ett halvt året hade då enormt mycket hänt. Det var också som sagt den perioden när jag precis hade gått ut gymnasiet och hade att jag mer eller mindre bodde på kontoret. Och det var en lekstuga full, med fullt ös. Men det funkade ju inte hur länge som helst. Och som sagt, ingen av oss var väl superintresserad av det ekonomiska. Jag minns till och med att vårt internet var avstängt en hel månad vid något tillfälle. För ingen hade koll på räkningar och sådär. Det var lite kaos. Samtidigt som vi hade byggt upp ett förhållandevis starkt varumärke på väldigt kort tid. Gentemot vår liksom reklambyrå-crowd eh, som våra kunder fanns i. Så på något sätt så kom det här förslaget in. Jag minns faktiskt inte vem det var som initierade den här ihopslagningen. Men när det kom på tal och vi förstod att vi skulle börja kunna liksom kanske jobba dels med lite större projekt. Men framförallt att så här, det skulle komma in en lön och vi skulle kunna slippa hålla på och göra grejer vi inte kunde. Så kändes det väl väldigt passande. Så vi slogs ihop med de här två andra vi i oktober tror jag om jag inte minst fel 1999 och flyttade in på då Outdoors kontor för de var det största av de här tre företagen de var nog 25 personer och vi var ju fem eller något sånt sex och då hade de sitt kontor på Sveavägen, 98 dit vi flyttade. Och sen jobbade du där ett tag inte så jättelänge faktiskt. Jag jobbade först på Stockholmskontoret bara i inte ens ett år. Och sen blev jag faktiskt utbränd eh, vid 21 års ålder och bestämde mig för att det här var nog inte riktigt det livet jag hade valt. Jag passade inte på den här stora byrå, byråvärlden. Och det här är fortfarande något jag 20 år nästan senare har som... gör Jag reagerar fortfarande mot, fortfarande mot det här året på den här byrån trots att jag var ska säga, delägare. Men så jag blev en mer eller mindre än bara, eller bara. Jag blev, jag blev en anställd. Och det var så jag ville ha det då också. Jag ville inte ha det där andra ansvaret. Men jag trivdes inte med byråkulturen och jag trivdes inte med kanske arbetstiderna. Och bara kände att det var väldigt meningslöst. Och jag trivdes inte i den här konstiga nya, den här ekonomin heller. Det var så, det kändes... Inte som det fanns ett innehåll. Det var så mycket, mycket bara luftslott och yta. Och jag kände att det spelade liksom ingen roll det jag gjorde. Det hade ingen, det hade ingen betydelse för någon. Och då ja, av en eller annan anledning så blev jag då som sagt utbränd och var sjukskriven i några månader som jag minns det. Och under den tiden bestämde jag mig för att så här kan inte fortsätta. Så då sa jag till min chef att antingen så... Så vill jag gå ner i tid så jag kan göra andra saker också. Eller så vill jag flytta till något av våra andra kontor. För vi hade ju då också kontor förutom i Stockholm, i Helsingfors, Göteborg, London och det var på gång i Paris men jag tror aldrig det hände. Och då fick jag möjlighet att flytta till Göteborgs kontoret som precis var startat. Och där jobbade jag i knappt ett år. Så totalt knappt två år.
0: Därefter flyttade du till Berlin, va? Ja, hört? precis. Och där lärde ju vi känna, varandra. Ja, stämmer. Du är ju faktiskt den första gästen som jag har här som jag känner. Mm. Då freelansade du, eller? Mm. Då, 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 då satt du tillsammans med Mattias Jakobsson som mm. du idag driver konst och teknik med. Hur var det? Jag var ju där nere, ni åkte ner ett år innan mig tror jag och jag var där nere ett halvår. Mm. Jag tyckte det var svårt att hitta uppdrag i, i Berlin. Hur såg du på den perioden? Det här var 2002.
1: Ja, jag var där två år mellan 2001 och 2003. Nej alltså, upp, det var fruktansvärt. Jag tror att jag under de här två åren fick ett Berlinbaserat betalt uppdrag och jag tror jag fick 500 euro för det. Så det är klart att det inte på något sätt gick att, att leva på. Jag pluggade tyska i perioder under den här tiden så att jag hade CSN som jag kunde leva på lite och sen så gjorde jag uppdrag mot Sverige. Framförallt mot mina liksom gamla kollegor på Ja, Speedway, Abel Baker som vid det här tidpunkten hade blivit Speedway igen. Men med andra personer efter konkursen av Abel Baker. Så jag tror om jag inte minst vill att jag till och med hade en anställning på sån här någonting i stil med 20 eller 25 procent. Kanske till och med lite mer. Så jag pendlade lite till Stockholm och levde på liksom inga pengar. Och det var ju fantastiskt. Jag var ung. Berlin var en rätt annorlunda stad än vad den är idag. Men jag minns också extremt tydligt den när jag vaknade upp och var så här det här går inte. Jag håller på att gå under. Jag har inga pengar. Det funkar verkligen inte. Och jag och min dåvarande flickvän som jag bodde med, vi mer eller mindre bestämde oss för att nu, då hade vi ändå en lägen, en ordentlig lägenhet fortfarande den största lägenheten jag någonsin har bott i och vi bara bestämde oss mer eller mindre att vi flyttar till Sverige på bara några veckors notis. Så att det var ju långt svar på den där frågan, men det är klart det var jättetufft. Men också var jag nog inte heller speciellt intresserad av att jobba. Jag var fortfarande lite post, hela dotcom, eh, post, hela utbränningssituationen. Och så här, kanske ska jag göra något annat med mitt liv, känsla. Så jag var nog inte heller den som var mest motiverad till att lägga in det arbete som krävdes kanske. När
0: man är i nystad. Sen så flyttade du till Amsterdam, precis som uh, Brita som jag träffade i, i, tidigare här, uh, så gick du på Skärritfeld Schärrit- Akademi. Yes. Var det året innan, uh, Brita?
1: Ja, alltså, precis. Jag gick året klassen ovanför henne.
0: Jag avhandlade ju den uh, skolan lite grann i samtalet med henne, men vad, hur, uh, lite kortfattat bara, hur tyckte du att den utbildningen var?
1: Den passade mig perfekt och jag tyckte Britas redogörelse för Ritfeldt för var väldigt bra så att, jag tror att vi hade en ganska delad upplevelse och jag tror också att det hade en liten delad bakgrund för att vi båda hade ju som hon var inne på också jobbat tidigare och varit liksom kanske missnöjda med vissa situationer. Jag hörde talas om Ritfeldtena om kompisar i Berlin som visade sig alla har gått där. Och när de presenterade den här skolan så lät det precis som det jag hade velat gå på. Jag hade bestämt för att jag inte ville läsa i Sverige. Jag var ju fortfarande i mitt huvud skulle inte bo i Sverige. Jag hade bara misslyckats lite med Berlin men det var ju det var inte så att jag egentligen skulle bo i Sverige. Det var min inställning. Och Jag hade sökt till ODK i Berlin men inte kommit in- och jag hade tittat på massor massa olika skolor och sådär. där. Och sen jag hörde tal som jag då av olika anledningar inte sökte för de var för dyra eller de var på ett språk jag inte kunde och så där. Men när jag då hörde talas om fält och de pratade om det här konceptdrivna, det typografiska, att det var på engelska, massa saker. Då kände jag att det här är precis det jag vill ha av en skola och sökte och kom in. Direkt, liksom. Så att det var, ju en, det var ju en dröm. Jag hade aldrig varit i Amsterdam innan och tyckte att det här verkligen var en perfekt stad att plugga i. Så att, kortfattat, jag hade en fantastisk, jättejobbig stundvis, men fantastisk tid där. Jättebra lärare, jättebra förhållningssätt till liksom, design, till hur vi jobbade och en enormt inspirerande liksom, miljö. Och jag återkommer fortfarande till jättemycket saker som hände under den här tiden.
0: Nu då har ju du drivit konst som jag nämnde tidigare i tio år drygt med Mattias. Mm. Men vad är status för er nu? Jag tycker att jag ser inte så mycket som kommer ut därifrån. Mm. Eh, status är att vi efter... då
1: vi startade ju... En pris, vi båda gick ut. Jag är ett fält och Mattias Beckman samma år, 2006. Så alltså för 12 år sedan. Och vi hade eh, bestämt oss för att vi en dag skulle göra någonting tillsammans. Eftersom vi kände oss att nu var vi så fruktansvärt gamla. Jag tror jag var 27 och Mattias 26. Vi kände oss att nu var det dags att vi tar tag i våra liv. Så bestämde vi oss för att vi skulle göra det här någonting, inom citattecken tillsammans. Vi var ju väldigt starkt inflerade av... Våra år i Berlin, mina år i Amsterdam, en slags förhållningssätt till design vi inte riktigt hade sett här som handlade väldigt mycket om att skapa sina egna förutsättningar. Att inte se på design som en service utan som en innehållsproducent lika mycket. Och vi började skissa på vad det här vi skulle göra tillsammans skulle vara och Jag hittade faktiskt här om året ett ett av de första utkasten jag hade skrivit. Och jag minns mycket väl när jag läste igenom det här vad det var jag egentligen tänkte att konst och teknik som kanske inte ens vid den tidpunkten hette konst och teknik skulle vara. Och det var egentligen en typ av butik slash galleri slash arbetsplats. Vi skulle sitta där, jobba, men vi skulle samtidigt kunna sälja... Skivor från någon labelvilade och tröjor från någon och så vidare. Så det fanns mycket mer än slags här Att ta plats i staden var liksom, tror jag, ett stort, ett stort, en utgångspunkt fast liksom utifrån vårt perspektiv. Så det var ju så det började. Sen så eh, har ju vi då jobbat i väldigt många år tillsammans och eftersom vi också är två personer och eftersom liven utvecklas åt olika håll. Så har vi liksom under de senare åren jobbat lite mer separat. Vi jobbar fortfarande i projekt tillsammans. Men vi jobbar också utan den andra. Och det har ju gjort att takten och typen av projekt vi kan göra har minskat. Jag jobbar ju, som vi kommer komma in på, på Bäckmans, på halvtid numera- och det gör ju såklart att jag har mindre tid men det gör också att en viss typ av projekt som kanske varit de som jag själv har dragit igång inom ramarna för konst och teknik tar jag in nu på Bäckmans istället. Och det är den typen av projekt som jag vet att Mattias verkligen bryr sig om men han har inte möjlighet att jobba med för att han har inte den tiden. Så därför så har vi liksom omformulerat vår verksamhet lite till att vi gör vi är lite mer en renodlad designverksamhet och lite mindre än... Eh, verksamhet som initierar projekt och eh, gör allt annat som vi då kanske från början tänkte att vi var och som vi var under tio års tid och det gör att det inte syns lika mycket och vi har konstant grejer, projekt igång men de tar längre tid helt enkelt och de är avsevärt mycket färre så vi finns, vi bara är lite långsammare brukar jag säga mm.
0: Det bästa med ert namn, konstteknik, det tycker jag är teknik. Mm. Där är ju ni jätt långt Jag tycker ni har gjort så coola grejer genom åren när ni har använt teknik i kombination med design i form av appar och små och roliga hemsidor och tjänster och sådär. Berätta lite om teknikdelen av konstteknik. Nu tror jag att vi, eftersom
1: både jag och Mattias, och det ska jag väl då. Att vi lärde också känna varandra på internet genom att i ett typografiforum när vi var 15, 16, 17. Någonting. Vi har alltid haft internet som utgångspunkt och vår naturliga, eller vad vi ska kalla det, vår, vår självklara plats. Och med internet menar jag egentligen ännu mer i synnerhet webben som jag sa tidigare, vi har hela tiden liksom följt den tekniska utvecklingen i relation till, eller med utgångspunkten i egentligen de visuella förutsättningarna för det har alltid var det som har varit mitt i alla fall intresse så jag är extremt intresserad av hur saker ser ut liksom, det är något som återkommer i allt jag, det är mitt största intresse och då menar jag på, utanför skärmar också och då är jag väldigt intresserad av hur saker varför saker ser ut som de gör och hur de förändras och det, därför så är det så tacksamt att hålla på med ett medium som hela tiden är i förändring även över 20 år sedan jag började med att med, med göra webbsidor så sker ju förändringar, kanske inte på daglig eller veckolig men nästan på månadsbasis sker någonting som så här, wow det här, går ju, det här är något nytt och det här måste man ju försöka göra någonting annorlunda med och så liksom sätter det igång den här Experimentlustan. Så jag tror att det är det som är tekniken är väldigt mycket webbteknik. Sen är jag ju och kanske ännu mer Mattias såklart intresserad av teknisk utveckling och teknologi och så i samhället överlag, men inte det är inte liksom ett, en hjärtefråga. Utan det handlar verkligen om webb. Jag skulle säga att det handlar om
0: webbteknik väldigt mycket. Mm. Ni gjorde ett projekt för, det var ju ganska många år sedan som jag tyckte det var väldigt roligt så, och ganska signifikativt för konst och teknik. Den ni, ni kallade det för One och det var Metallicas låt One Den ni länkade ihop fyra frames mm. typ med fyra stycken personer som spelar olika instrument på mm. Youtube. Videos alltså där folk spelar trummor till låten. Och så tillsammans så spelar de låten bredvid varandra fast mm. de aldrig har träffats och sådär. Det tycker jag var ett kul eh, projekt.
1: Då. Ja, det är roligt att du säger det. Jag, jag tycker det där är, är ett av de bästa sakerna vi har gjort och det är väldigt få som känner till det. Jag tycker fortfarande det är ett fantastiskt ah, projekt. Ja. Det är nästan tio år gammalt. Jag förstår inte hur det inte har fått enorma mängder
0: eh, likes. Men, eh, Men jag var inne på den hemsida inför det här samtalet för att försöka hitta den. och ja. då, Den ligger på konstteknik.se slash one. Ja. Men... –Någon video var bortblockad. –Exakt,
1: och det är ju det lite roliga. Alltså Det är fyra videos, en för varje medlem i Metallica, som du sa. Och eh, är för att kunna tajma fyra videos är att de spelas lika snabbt. Så vi har tvungen att hitta videoklipp där de spelade på originallåten. Men tillräckligt lågt för att deras egna instrument och sång skulle höras över. Och sen har jag ju då tajmat de här eh, klippen mot varandra så de börjar samtidigt. Men Metallica är ju också en av de största motståndarna till att deras musik ska finnas på internet utanför liksom sammanhang där de tjänar pengar. Så jag tror att de gånger det har blivit för bra, om det är för att de spelar för för bra eller om man har för mycket av bakgrundslåten eller originallåten eller om det är så att det får för många eh, views då censureras det bort. Det är i alla fall min, eh, min take på det. För det har hänt för i flertalet tillfällen att helt plötsligt är basisten borta och då får man gå in och rekrytera en ny basist, Då får man leta upp ett nytt klipp som tur var i det här låten One är en liksom enorm låt. Det är verkligen sådär tror jag musiker eller låt som man testar och blir en bra trummis för att lära sig spela. Så det finns mycket att hämta, finns mycket material, men nu ja, som du säger så är jag tror det ena gitarristen som har varit med som startar han är borta. Han har hoppat av bandet. Så nu måste vi ju då gå in och leta upp en ny gitarrist helt enkelt och det har jag bara inte gjort än.
0: Det kan inte göra det i det här avsnittet. Snäppsa. Ja, det kan jag fatta. Det vore ju kul. Mm. Konst och teknikse one Ja, roligt. Ja, men och, och, teknik då. Det sämsta ordet i ett namn, det tycker jag är, är konst. Det känns lite grann, jag har ju följt det eftersom jag känner er båda under åren. Det känns lite grann som att ni har varit begränsade av det ordet under åren. Att ni har velat in i, i konst. Men ni har också gjort liksom branding för Örsjö belysning och mm. jobbat med kokböcker och sådär. Eh, varför, vad är det som är så attraktivt med, med konst och varför vill ni så in i en så hår, hård konkurrerande bransch? Då? Det är ju många, många som vill in där och jobba. Mm.
1: Det är en väldigt bra fråga och eh, jag tror inte riktigt att jag har tänkt på att det har varit ett motstånd att vi har hetat någonting med konst. Men jag, jag kan absolut hålla med om det nu i retrospektiv. Vårt namn kom ju av att vi egentligen ville definiera väldigt starkt. Vi gillade den här motsättningen av att vi starkt ville föra in någon typ av design eller i vårt fall grafisk design. Tänk in i Sverige där vi både sa att det här är grafisk design men inget är grafisk design. Eller vi kan inte säga vad som är grafisk design. Allt är grafisk design om vi kallar det för det. typ. Det var lite så vår utgångspunkt på. Och då så läste vi att eh, ord design- Framkomma av att man försökte hitta ett ord som definierade det som var mellan konst och teknik. Eh, vi var ju också viktigt att vi hade ett namn på svenska för vi ville kontrastera lite det här att man skulle liksom ha ett häftigt amerikanskt eller engelskt namn. Men absolut, eh, jag tror att vi liksom inte tänkte så mycket på vårt sammanhang. Vi ville göra, vi hade och vi drivs. Och jag i synnerhet kanske drivs fortfarande av den här bara så här viljan av att göra saker. Och ta sig liksom in i nya sammanhang och lära sig dem och förstå dem. Och i Amsterdam var ju grafisk design väldigt starkt kopplat till ett konstsammanhang. Så jag hade ju inte heller sett någonting annat eftersom jag gick på en skola där och började, eller som jag flyttade därifrån när jag slutade. Så att det var ju min bubbla verkligen. Och. Men jag tror att liksom, därför så kändes det ganska naturligt att vi skulle verka lite löst i den världen också. Den verkade mest öppen. Men det fanns inget riktigt självändamål att det bara skulle vara så. Och jag tycker liksom, konst är fantastiskt när det är fantastiskt. Jag är fortfarande enormt intresserad av det. Det är det som får mig att. liksom jag lär mig så fruktansvärt mycket genom att vara ett konstant i ett konstsammanhang och återkomma till konstrummet ofta. Och jag lär mig bäst genom filtret av någon annan, och ännu bättre om det är ett kanske estetiskt eller vad man ska kalla det filter genom då en konstnär. Så för mig har konsten en väldigt stark liksom, eh, utbildande funktion gentemot mig personligen. Så på det sättet är rummet väldigt liksom, attraktivt. Alltså konstsammanhanget eh, på det stora. Att sen vi har hamnat där rent eh, liksom professionellt. Det var nog mest, det är nog mest att liksom, vad ska man säga? vägen har lett oss dit utan att vi riktigt har styrt den. Eh, den har styrt oss. För vi började göra saker. Den ena saken ledde till den andra. Och sen... Eh, har vi bara liksom inte riktigt lyckats ta oss ur det där på gott och ont. Nu är vi väldigt bekväma i ett konstsammanhang, kan mycket om det och så vidare, känner många människor. Men som du säger, att det kan också ha stått emot oss när vi har försökt, vilket vi verkligen har gjort, hitta uppdragsgivare inom andra sammanhang och de har tyckt att vi varit för kanske konstiga. Och då kanske namnet har stått emot, absolut.
0: Det är ju inte en här eh, solid grund att, att stå på i, i konstbranschen, eller rent ekonomiskt. Nej. Det krävs ju att man har mycket inkommande uppdrag för mm, att verkligen. kunna verka där, mm. bara. Mm.
1: Ja, eller att man liksom parallellt med det gör andra saker. Alltså att driva en, eh, en liksom i Sverige driva en Byrå med anställda och bara verka i konstsammanhang, det tror jag är ytterst ytterst svårt. Så då måste man ju liksom kanske lyckas bilda sig skapa skapa ett internationellt sammanhang, eller att man har ett annat jobb vid sidan av, eller någonting åt det hållet.
0: Men precis som du nämnde här förut så. så Undervisar ju du, eller du har en halvtidstjänst på Bäckmans. Berätta lite grann om din roll där.
1: Jag jobbar ju på Bäckmans designhögskola sedan snart två år tillbaka. Och min eh, titel är Lektor i visuell kommunikation inriktning digitala medier. Det fick knappt plats på anställningskontraktet. Eh, och det här är ju en tjänst som inte har funnits tidigare. Och Den kom till, eller vad man ska säga, som jag förstår det då. Det inte fanns någon som kunde prata om digital design i relation till utbildningen i övrigt. Man tog kanske in folk som hade en stark teknisk kompetens men som inte, liksom, det saknades den bryggan helt enkelt. Och, så det har ju varit ska man säga, utgångspunkten för min roll. I praktiken betyder det att jag både har egna kurser som oftast har en ganska stark inriktning mot... En ja, stark digital inriktning naturligtvis, men jag skulle nästan säga att den har en stark webbinriktning rentav. Samt att jag kommer in i andra av lärarnas kurser antingen i en till större grad eller som ska man säga, handledning med vissa studenter eller vissa examensarbeten och så vidare. Så jag finns liksom som en resurs på skolan att plocka in vid behov även från de andra lärarna. Och det var ju då under mitt liksom första år första läsår, alltså fram till då för ett år sedan ungefär, då var jag ju den, jag ska säga jag var den digitala personen vilket gjorde att jag också Kanske sig in i lite andra sammanhang på skolan som egentligen kanske var utanför min tjänst. Men, men som handlade om liksom digitalisering på olika sätt. Efter första året så fick vi en eh, ny adjunkt på visuell kommunikation, eh, Vinem Jonas Johansson. Och han är extremt mycket mer tekniskt eh, bevandrad än vad jag är på alla sätt. Så nu är jag helt plötsligt, och det här säger jag med. Alltså jag menar det här är fantastiskt en fantastisk situation att vara i. Men nu är jag helt plötsligt den lite mindre digitala personen. Vilket gör att jag verkligen kan vara den här bryggan. Jag känner att jag har en bryggfunktion även liksom internt i lärarteamet. Vilket är en jättebra eh, position att vara i. Så att jag ansvarar för hur vi ska helt enkelt förhålla oss till digital design. Och hur det ska integreras i läroplanerna. Läroplanen. Och eftersom vi nu har två personer mig och Jonas som är så liksom kunniga i ämnet så har det här också blivit en ganska tydlig riktning för utbildning som helhet skulle jag säga vi med med vår programansvarig och andra lärare har liksom omfamnat den här utvecklingen vi vill vara den den utbildningen inom visuell kommunikation som på riktigt Tänker kring samtidens tekniska förutsättningar och så vidare. Och förhåller oss till dem på ett kritiskt sätt.
0: Hur ser det ut på skolorna? Hyper Island är ju väldigt digitala. Men hur ser det ut på på de andra skolorna som studenter väljer mellan när de ska läsa design? Finns det en digital inriktning? Ja, det, det, det gör det ju på
1: de mer yrkesinriktade eller kommersiella skolorna. Alltså som du nämner, Hyper Island. Bergs har ju också en mängd sådana olika utbildningar, digital art director tror jag och så vidare. Och de fyller ju sitt syfte, gissar jag. Jag har personligen inte så jättebra koll på dem. Jag tror att eftersom vi är en högskola på konstnärlig grund så är det det som är utgångspunkten primärt för för hur vi liksom gör vår utbildning eh, och det betyder att vi mer står i relation till de andra konstnärliga högskolorna så att vi tittar nog mer på konstfack eh, på hdk och motsvarande och vi, Beckmans är endast på kandidatnivå så att det vill ännu, begränsar ju ännu mer vilka vi kanske tittar på som, som motsvarande skolor och där känner jag inte till att det finns någon som har den här rollen eller den här tydligt eh, utbildningen det digitala, omfann digitala ska man säga, riktningen
0: eller ambitionen. Mm. Vad är det som märker ut Bäckmans annars som eh, designskolan? Alltså jag tycker att förutom den
1: digitala delen, som jag skulle säga är såklart ett av våra stora, eh, starka ben så är nätverksaspekten eller samarbetsaspekten. Väldigt, väldigt närvarande och väldigt, väldigt viktig. Det vill säga att vi både har ganska många kurser där man samarbetar med med, med kanske en institution utanför skolan. Eller internt med med de andra programmen. Samt att en konsekvens av att vi är ju en liten skola både i antalet studenter och rent fysiskt i Utrymmena på skolan gör att vi inte direkt har några verkstäder. Visuell kommunikation har kanske, vad har vi nu, en bläckstråleskrivare, en, vi har en risograf nu sen i höstas, en skärmaskin, en linbindnings och så vidare. Några små saker, men vi har ju inga, vi har ingen offsettryckeri eller motsvarande. Och det gör att, ska man genomföra den här typen av saker som man kanske på andra mer verkstadsbaserade skolor har möjlighet att göra själv på plats. Då måste man leta upp någon och göra det med. Vare sig det är att kontakta tryckeri- eller någon som man känner som kan hjälpa en på ett eller annat sätt. Och det kan ju låta ganska eh, kanske tråkigt- men jag tror att det blir en väldigt viktig del- i hur man förhåller sig till, till världen. Och jag tror att vårt... Eller jag hoppas ju att det är så i alla fall. Och Jag tror att eh, liksom, visuell kommunikation eller grafisk design- vi, det är ett yrke som är som konstant, inte bara förändring utan också, jag skulle säga, av det. Eh, vi vet ju hur det ser ut med liksom, eh, våra verktyg finns tillgängliga för, för liksom, i princip vem som helst. Man kan ladda ner ett crackat Photoshop från Pirate Bay och alla typsnitt som någonsin har gjort en ZIP-fil och man köper en dator för ett par tusen och så har man exakt samma förutsättningar som, som du och jag har i princip, rent tekniskt. och Då tror jag att liksom, den här Hela idén av att eh, vi måste eh, liksom driva det här framåt- eller vara beredda på att det förändras- och gemensamt liksom, ta det här ämnet eller ska säga, vidare. Den förutsättningen blir mycket starkare- om man, har, om man är van vid att liksom, stå i relation till andra människor- och samarbeta.
0: Ska jag flika in här också- att vi uppmuntrar kanske ingen att ladda ner- <laughs> På Pirate Bay. Eh, nej.
1: Eller? Nej, nej, det är klart vi inte gör, men det, det finns de som gör det.
0: Vi har ju nästan inte pratat i, i den här podden om, om grafisk design och vad som är bra grafisk design. och så där. Jag tänkte att jag skulle ställa den frågan till dig. Har du något exempel på vad bra grafisk design är? Eh, det är en jättebra fråga. Jag har inget konkret exempel
1: men när jag tänker på bra grafisk design och det jag också hoppas att jag i alla fall lyckas förmedla till mina studenter det handlar så otroligt mycket om att vara medveten om alla saker och alla val man gör och att de att att helt enkelt jobba igenom varenda detalj liksom som som en besökare eller någon som möter det man gör kan tänkas eh, se. Naturligtvis kan man inte liksom, ta ansvar för varenda sak. En person har med sig i sitt bagage och vissa liksom, den typen av referenser eller kopplingar folk gör. Men att inte låta någonting gå till slumpen att liksom, veta varför man gör saker. Att, och det handlar om liksom, att zooma in till minsta, minsta detalj och liksom, tänka igenom den och ifrågasätta den och vara var noggrann med den. Det är för mig, och det tycker jag- det syns när folk har gjort det. Man märker, kvalitet för mig är verkligen- när det är genomarbetat.
0: Mm, vilket bra svar. Jag hade förväntat mig att du skulle säga- någon, <laughs> något konkret exempel på- den här boken eller det här. Mm. Men eh, har du något exempel på, på- där det är så genomarbetat?
1: Alltså- som jag sa initialt så återkommer jag ganska ofta till mina, mina både lärare och gamla klasskamrater på ritfält. Många vars liksom, karriärer jag har följt till och från sedan dess. Och två formgivare som jag fortfarande blir så fruktansvärt imponerad i princip allting de gör. Som är ganska osynliga, de är superstjärnor men osynliga- som om man inte känner till dem tycker jag man ska kalla upp, det är Laurens Brunner och Julia Born. Laurens kanske är mest känd för att han har ritat typsnittet Circular som är enormt stort framgångsrikt för tillfället. Men de två individuellt och tillsammans gör helt fantastiska saker och har alltid den här detalj, detalj, detalj liksom finkänsligheten i allt från Typografi, till pappersval, till koncept, till hur saker kommunicerar, allting. De, deras samlade verk, där, där har, där är det, där, det håller hög kvalitet.
0: Mm. Ja, men det var bra. Det får vi titta på. Du För 20 år sedan så frontade du Kapp Design. Nu, 20 år senare, så får du Berlingpriset. Mm. Vad hände när du fyller 60? Eh, ja,
1: jag tänks faktiskt på det där eller vad händer när jag fyller 80 för det kan ju också vara så att det dubbleras Ja, just det eh, Jag har faktiskt alltså, jag har inget bra svar på vad som, om jag kommer någonsin få ett tillpris Jag hoppas att jag kan fortsätta engagera mig i saker jag tycker är intressant Jag trivs väldigt bra i skolmiljön eh, Jag trivs väldigt bra i att vara i en situation där jag lite enklare än för ett gäng år sedan kan initiera saker på lite, lite smidigare sätt, både innanför skolan men också att jag kanske har ett lite större ska man säga, nätverk och möjligheter att göra andra saker än vad jag hade för när vi började konst och teknik och jag vill gärna fortsätta vara en aktiv deltagare i, i samhället genom konst och teknik och jag hoppas att jag kan fortsätta vara det jag Lite som referens till det Jonas Williamson sa för några avsnitt sen att han i sin senaste midlife crisis eller vad det nu var bestämde sig för att det var det här han skulle första göra. Jag har också gjort det beslutet. Eh, kanske inte senaste året men för ett par år sedan. Det är det här jag gör nu och jag vill fortsätta göra det bra och eh, jag vill fortsätta göra något jag tycker känns relevant och viktigt och om det ger mig några mer utmärkelser i livet då är det kanske en bonus men det är ingenting jag strävar efter
0: och slutligen då mitt tips du som ju är, har det digitala i, i ditt DNA och, och, och har, har haft det med dig så länge hur ska vi börja en designprocess för att vara så digitala som möjligt
1: det här tipset Det jag tänker är förmodligen något som ni kanske redan gör, men jag säger ändå. Och jag tänker att det handlar väldigt mycket om, som jag också nämnde tidigare, det här med att titta på den digitala mediets visuella förutsättningar och dess föränderlighet. Och vara nyfiken på dem och se ifall de kan lösa några nya problem eller situationer. Det händer ju väldigt mycket inom typografiområdet rent tekniskt för tillfället med nya sätt att visa typografi i webbläsare till exempel. Kanske kan man genom den tekniken hitta på någonting som inte har gjorts än och låta det till exempel vara som utgångspunkt för sig ett identitetsarbete eller motsvarande. Så jag tänker att bara vara nyfiken på det förändliga och omfamna det- och hålla lite koll på det så tror jag att man har väldigt, väldigt mycket att, att hämta.
0: Bra. Stort tack för att du kom hit och grattis igen till Berlingpriset. Och
1: tack för att jag fick komma hit och tack så jättemycket för en fantastisk podcast.
0: Omfamna det föränderliga. Ett bra tips för den som vill ligga i framkant inom design- Mer om Peter Ström och konst och teknik hittar du på wwwkonst Och glöm inte att kika på konstteknikse 1 Bandet saknar i denna inspelningsstund Trummis men förhoppningsvis är han på plats inom kort. Är du mer nyfiken på Peter Ström så besök Kungliga biblioteket nu på tisdag den 15 maj då han tar emot 2018 års Berlingpris. Podcasten Grafisk Design görs av Designstudion Bedov, som består av mig, Per-Niklas Bedov, Anders Bollmann, Mattias Amnes, Phoebe Kong, Nikita Dudson och Dennis harnqvist. Vi hörs.